0: Nous vous parlions ici même hier de cette euh, décision du gouvernement avant l'hiver et les maladies qui vont avec. Et pour éviter les pénuries de médicaments comme l'amoxicilline l'année dernière, le gouvernement veut rendre obligatoire la vente à l'unité pour certains antibiotiques. On y consacre le club des correspondants qui s'arrête d'abord à Bruxelles. Bonjour Pierre Benazé. Bonjour. C'est là la réponse française à une situation contre laquelle tous les Européens en fait doivent se battre. La France est loin, Pierre, d'être le seul pays confronté à des pénuries.
1: Oui, vous avez le Bureau européen des consommateurs qui a publié l'an dernier déjà une étude menée auprès d'associations d'une demi-douzaine de pays du continent. La France a vu les alertes pénuries multipliées par 20, l'Espagne par 12, en l'espace d'une décennie seulement. Selon cette étude, suivant les pays, entre un cinquième et la moitié des patients se sont retrouvés confrontés à une pénurie depuis 2020. Les plus sévèrement affectés étaient les Portugais, les Espagnols, puis les Italiens. Les pathologies concernées sont le plus souvent d'ordre cardiovasculaire, du système nerveux ou respiratoire dans 9 cas sur 10 au niveau européen, il s'agit de médicaments considérés comme essentiels ou d'intérêt thérapeutique majeur. Les causes sont soit des problèmes de logistique, de forte demande ou carrément de pénurie de substances actives. La marge bénéficiaire très faible pour les médicaments génériques ne contribue pas non plus à soutenir l'offre des laboratoires européens à l'heure où les génériques représentent 70 des médicaments vendus dans les pharmacies du continent.
0: Donc le problème est loin d'être nouveau, l'Europe tente depuis plusieurs années hein, déjà d'y répondre.
1: Alors pas nouveau du tout, effectivement, puisqu'en 2018, on avait des chiffres alarmants d'une multiplication par 20 des alertes pénuries depuis l'an 2000. Aujourd'hui, on a même des pénuries sur des médicaments aussi communs que le paracétamol. Et dès 2016, l'Agence Européenne des Médicaments avait mis sur pied un groupe de travail sur ces problèmes de disponibilité et de chaîne d'approvisionnement.
0: Et ça, c'était donc il y a sept ans, mais depuis, la situation a profondément changé en Europe face aux pénuries de médicaments
1: oui, évidemment, c'est la pandémie qui a tout modifié. Elle a mis en lumière l'obsolescence de la législation pharmaceutique européenne, qui a plus de 20 ans. Elle a surtout convaincu les Européens de la nécessité de se doter d'outils en commun. La Commission européenne a proposé une réforme en avril pour aider les laboratoires à financer la recherche elle veut étendre d'un an ou deux la propriété intellectuelle des nouveaux médicaments, à condition qu'ils soient introduits à la vente partout en même temps dans l'Union Européenne parce qu'il y a beaucoup de disparités géographiques. Euh, la Commission propose d'élérer la mise sur le marché de génériques en réduisant de deux ans la propriété intellectuelle générale. Elle veut aussi donner plus de moyens à la recherche sur de nouveaux antibiotiques pour lutter contre ce qu'elle appelle la pandémie cachée, la résistance aux antibiotiques. Et puis surtout, elle veut contraindre les entreprises pharmaceutiques à se prémunir contre des pénuries en établissant des plans de prévention et en constituant des stocks sur une liste de médicaments essentiels.
0: Quittons Bruxelles et l'Europe. Merci Pierre Benazet pour rejoindre Sébastien Paour aux États-Unis. Chez vous, Sébastien, les pénuries de médicaments durent depuis longtemps aussi.
2: Ah oui, la pénurie de médicaments, c'est un an et demi en moyenne ici et une quinzaine de produits pharmaceutiques essentiels sont même en pénurie depuis plus de dix ans. C'est un rapport publié en mars dernier par la commission sénatoriale de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales qui dresse le constat. Et c'est encore pire cette année. Toujours d'après ce rapport, il recense 309 médicaments en pénurie au deuxième trimestre. Le chiffre n'a jamais été aussi élevé depuis une décennie et il est en forte hausse depuis 2021, depuis le début de sortie de la pandémie de coronavirus, c'est une augmentation de 30% en deux ans. Dans le détail, près d'un tiers des 1100 pharmaciens hospitaliers du pays ont déclaré avoir dû rationner, retarder ou annuler des traitements à cause des pénuries. Et ceux qui sont les plus touchés, eh bien, ce sont les patients atteints de cancer. Plus de la moitié des pharmaciens disent que les pénuries des médicaments de chimiothérapie ont un impact critique sur les soins qui sont prodigués aux patients. Les états unis ont aussi du mal à se fournir en antibiotiques, en médicaments pour les troubles cardiaques et en morphine notamment.
0: Situation assez dramatique, comment en est-on arrivé là Sébastien
2: c'est lié aux marges trop faibles sur les génériques qui ont dissuadé les fabricants d'en produire plus et qui les ont poussés à se tourner vers une main-d'œuvre et des coûts de fabrication moins élevés à l'étranger, ce qui a créé une dépendance à l'égard de ces pays. Les politiques fédérales expliquent aussi ces pénuries, politiques qui visent à contrôler les prix payés par les couvertures santé que sont Medicare et Medicaid, couvertures qui représentent 40% des dépenses en médicaments sur ordonnance ici aux États-Unis. Elles affectent considérablement la capacité de la chaîne d'approvisionnement à se remettre d'une pénurie parce qu'elles exige que les fabricants payent une pénalité qui est appelée une remise si leur prix augmente plus rapidement que l'inflation. Et puis dernière explication, plus marginale mais tout de même c'est la météo, étonnamment en l'occurrence cette tornade qui a endommagé une très grosse usine de production et de stockage de Pfizer à, à Rockymont, c'est en Caroline du Nord, c'était au mois de juillet euh, c'est l'entrepôt qui stocke les boîtes de médicaments prêtes à être expédiées qui a été touché. L'usine fabrique près de 8% de tous les médicaments injectés Stérile utilisée dans les hôpitaux américains.
0: Sébastien Pao, aux États-Unis, c'est le club des correspondants. Merci à vous deux.